0: как формировался канон современной Библии. Постепенно Бог не меняется. На эти книги ссылался Иисус Христос, то, чему можно доверять.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков, и сегодня у меня в студии магистр богословия Рустем Валеев. Здравствуйте! Здравствуйте! И мы продолжаем нашу беседу о том, как создавалась современная Библия. И вот такой вопрос у меня. Как и когда формировался
0: канон современной Библии? Да, мы уже отмечали, что Библия писалась постепенно и на протяжении 1600 лет создавалась. Понятно, что в процессе создания определенных книг они добавлялись к тем, которые были написаны до, раньше. Основной подход формирования канона заключался в том, ну это логично очень, если все это вдохновлялось самим Богом, и Бог сам открывает себя в Библии как личность неизменная, он не меняет своих принципов, не меняет своей любви к людям, своего отношения, поэтому может ли то, что Бог открыл позже, противоречить то, что он открыл раньше? Конечно угу. же, нет. Угу. Поэтому вот это основной принцип, что новые части, которые добавлялись к Библии по мере ее написания и продвижения земной истории верующих людей, они не могут противоречить тому, что писалось раньше, потому что Бог не меняется. Он неизменная вечная личность. Его принципы неизменны. Это, кстати, очень хорошо. Значит, он надежный, надёжный. Ему можно доверять. Ему можно доверять, да? Отлично. Совершенно верно. Так вот... Проблемы, на самом деле, с каноном начались позже когда сформировалась основная часть Ветхого Завета, мы говорили об этом, вот этот самый Ветхозаветний канон, из 39 книг. И поэтому, если вдруг появлялось какое-то писание, обнаруживалось, что вот еще свиток тоже вроде о Боге говорит, но если он в явной противоречии с содержанием или содержит какие-то тайны, то он относился к апокрифическим, к тайным книгам и не рассматривался как богодухновенный источник информации. То есть он сомнительно содержания вообще о формировании канона нужно говорить в двух частях потому что есть Ветхий Завет mm-hmm. это своя эпоха своя история и поэтому там нужно понимать что канон там формировался по тем же принципам но с определенными нюансами здесь есть интересные факты которые доказывают или те аргументы к которым нужно прибегать чтобы нам не сомневаться что это то чему можно доверять во-первых, ну, об основном в принципе я уже сказал, что Библия не противоречит сама себе, потому что Бог, ее самый главный автор, он не менялся на протяжении истории. Но вот интересный такой момент: что на эти книги, канонические книги, 39 книг Ветхого Завета, ссылался Иисус Христос. Вот угу. на них Он ссылался. Иисус ни разу в не В Новом Завете. Да, да, да. Угу. В Новозаветнюю эпоху. Я угу. сейчас скажу, почему именно так. В Новозаветнюю эпоху, когда пришел Христос и начал свою деятельность, и пришел Иисус из Назарета, Он часто говорил: А как записано в законе, как читаешь, или вот тот пророк говорит вот так-то. И Он, когда обращался, апеллировал к Ветхому Завету, он никогда не цитировал апокрифы, апокрифические книги. Mm. Но обращался ко всем 39 книгам, цитировал их, когда проповедовал, когда беседовал с людьми. То есть, если он, Мессия, пришел и обращался только к этим книгам, почему бы это не быть аргументом? Правда, no, аргумент. это же очень mm-hmm. логично. Есть еще один очень интересный аргумент в отношении канона Ветхого Завета. Он заключается в следующем что при раскопках на руинах Древнего Иерусалима была найдена древняя библиотека. Конечно, она была выжжена пожаром, там мало что сохранилось, но тем не менее. Но там нашли инструкцию. Инструкцию, которая говорила о том, поскольку это была иудейская, еврейская библиотека, инструкция о том, как поступать в случае пожара в библиотеке в субботу. Если пожар в субботу. Суббота – священный день по священному писанию, и до сих пор в иудаизме этот день особенный, лифты не работают, работают в особом режиме. Так вот, если вдруг пожар случался в субботу, инструкция предписывала, что книги канонические, вот эти 39, спасать нужно даже в субботу. А неканонические не нужно спасать, пусть горят. Вот. вот таким образом уже ко времени Иисуса Христа было четкое понимание. Вот происхождение этих книг, оно точно бога Они не противоречат друг другу. Они говорят очень цельно о личности Бога и о Его законе. Вот это Ветхий Завет, канон Ветхого Завета. С каноном Нового Завета все несколько иначе. Почему? Потому что когда создавались книги Нового Завета, что это такое было? Это, например, четыре Евангелия просто историки, это был Матфей, это был Лука, это был Марк, который писал, скорее всего, под диктовку своего учителя Петра, это был апостол Иоанн. Они, движимы духом святым, имели такое здравое побуждение зафиксировать для будущих поколений верующих людей события, которые происходили в их бытность. Как пришел mm-hmm. Христос, что он делал, о чем он проповедовал, в чем была его суть учения и так далее. Ну, чтобы оставить какое-то наследие, чтобы это не обросло небылицами и не превратилось в какой-то миф или легенду. Вот, и они приступили к написанию канона, не канона, точнее, а книг, вот этих писем. Mm-hmm. Но эти письма также стали увеличиваться, потому, потому что потом появились послания соборные, появилась книга Деяния Апостол в продолжении, кстати, Евангелия от Луки, написанной тем же автором, врачом Лукой. А, он был врачом. Вот. Он был врачом. Да. А кем были
1: по профессии другие
0: евангелисты? Евангелисты, ну, мы знаем. Матфей был рыбак.
1: Uh-huh.
0: Вот. Марк был учеником апостола Петра. Сложно сказать, кем он был по профессии. Но, uh-huh. скорее всего, тоже. тоже рыбаком. Иоанн тоже был рыбаком. Фактически uh-huh. все были рыбаками. Один был только Иоанн, как мы сказали... Лука, Лука. он был врачом. Врачом, а Матфей... Э... А Матфей, да, он был, кстати, сборщиком податей, да, он не рыбаком был, ошибся, Да-да-да. он был сборщиком податей. Но вот эти разные люди, они начали писать, появились четыре Евангелия, потом появилась книга Деяний апостолов, потом Соборное послание, потом Письма Павла, и перед верующими людьми встал вопрос, а как к ним относиться, потому что нужно понимать, что в Новом Завете в новозаветнюю эпоху, когда ранние церкви были организованы, люди Нового Завета, как мы его сегодня имеем, у них не было. У них были отдельные письма, и была Библия, Ветхий Завет, больше ничего. Но со временем, когда история двигалась вперед, вот возникла эта необходимость для будущих потомков познакомить их с историей жизни Иисуса, с историей жизни Церкви, с посланиями Павла, с посланиями соборными, с книгой Откровения. И встал вопрос, а по какому принципу нужно сформировать теперь канон правила книг Нового Завета? И был использован тот же самый принцип они не должны противоречить друг другу. Их происхождение должно быть достоверным исторически, это должны быть реальные живые персонажи и найти отражение в каких-то светских моментах. Поэтому к примерно середине III века такой был богослов, очень талантливый, Тертулиан его звали, он сформировал общее положение для канала Нового Завета, в вошли вот эти известные сегодня 27 книг. А Лаудикийский собор в 360 году утвердил этот канон, поэтому с тех пор мы пользуемся его вот этим утверждением. 360-й год был утвержден церковью канон Нового Завета, 27 Весьма давно. книг. Весьма давно, да. А вот у нас на столе лежит Библия, да,
1: она вполне современно выглядит, да, это... Так, в современном русском переводе написано на ней. Отличается ли современная Библия от э,
0: ранних версий канона, интересно? В содержании она, конечно же, не отличается. Она может отличаться в нумерации строк, Иногда в нумерации текстов, потому что ну, изначально Библия не была пронумерована ни главы, ни тексты. Это было сделано потом для удобства, чтобы можно было искомое место желаемое быстро найти.
1: А по какому принципу
0: делили на стихи? По смыслу. по смыслу. Иногда, кстати, там были ошибки. То есть, э, часть текста, начало могло пойти, ну, где-то неправильно поняли, не не уловили мысль. Но это не меняет никак сути на самом деле. В некоторых библиях есть параллельные места, есть подзаголовки, но они всегда выделяются. Обычно курсивом, тем самым показывает, что этого текста на самом деле в библии нет. Это просто комментарий небольшой чтобы читатель мог быстрее разобраться. Но сам текст Библии в зависимости от года издания никак не меняется, начиная с 360 года, uh-huh. на самом деле. Здесь можно не сомневаться. Они могут быть разного издания, но никак не могут быть разного содержания, на uh-huh. самом деле. Но разве только будет какой-то другой перевод? Потому что Библия писалась на одном языке, который нам сегодня неведом. Это устаревшие ну,
1: объемы, языки. да, другие просто конечно, могут быть. Конечно. То есть, большее количество страниц
0: или меньшее количество ну, страниц. Да, в зависимости от размера
1: кегля текста. А чтобы проще ориентироваться, разделили на стихи. На главы и на стихи. и на стихи. То есть, это как такая дорожная разметка, по которой мы можем понять, где нам остановиться. В прошлом подкасте мы говорили о том, что Библия писалась на нескольких языках. Чем отличаются переводы Библии
0: на русский язык? Да, ну сначала, прежде чем о русском языке сказать, я скажу, что существует два вида перевода mm. Библии на любой другой язык. Mm. Вообще основные два языка Библии это Ветхий Завет, это Древний на нем сегодня не говорят, а Новый Завет это Древний язык разговорной коины, на нем тоже сегодня не говорят. То есть это языки мертвые сегодня. Угу. Отдельные слова, конечно, используются, но как язык вот сегодня их или не я просто слышал, что еврит вроде как сохранил свой первоначальный вид, нет? нет, нет. он сильно отличается. Угу. То есть там есть существенные отличия. Язык ведь тоже развивается, на самом деле. Угу. Поэтому древнееврейский и древнегреческий. И, конечно же, чтобы Библия была доступна, ну, и уже довольно давно люди озадачивались мыслью сделать перевод на понятный язык. Угу. Вот. И вот Качество перевода. По качеству перевода все переводы Библии на любой язык можно разделить на две категории. Первая категория называется, собственно, переводом, где сохранен изначальный смысл слов. Uh-huh. То есть это наиболее точный, хотя, может быть, не такой понятный бывает перевод. Буквальный, да? Такой? Да, ну, более буквальный, совершенно uh-huh. верно. То есть там букве уделено гораздо больше внимания. Это гораздо сложнее такой перевод делать, потому что значения слов меняются, а смысл нужно сохранить. Uh-huh. И ты стоишь перед дилеммой либо сохранить смысл слова, uh-huh. либо сохранить смысл текста. <laughs> вот вот это сложность. Но есть вторая категория переводов, они называются Парафраз или перефраз. Угу. Здесь человек пытается понять смысл и передает своими словами. Здесь нужно быть осторожными. Парафраз может быть очень понятен, но может совершенно исказить смысл текста. Да. Вот. Поэтому, если мы говорим теперь о русском переводе, какой предпочтительнее, предпочтительнее всегда перевод. Угу. Всегда перевод. И он должен лежать в основе. Кстати, вот перевод, которым мы пользуемся до сих пор, наиболее распространенный, так называемый синодальный перевод, это довольно старый труд. Довольно уже такой труд, которому много-много лет, полтора столетия. У. В общем-то. Но он до сих пор, несмотря на много-множество архаизмов, то есть слов устаревших, это до сих пор один из лучших переводов в мире. До сих пор. На русский язык. На русский язык. Угу. Вот поэтому не стоит им пренебрегать. Он известен, он очень точный. Хотя отдельные моменты, где-то ошибки там есть, конечно же. Но mm-hmm. они связаны с тем, что что-то не так поняли. Не буду ну, сейчас... Ну, да? Смысл... mm-hmm. да, перевод конкретных слов. Mm-hmm. Но есть сегодня и современный русский перевод. Важно убедиться, что это перевод, и он сделан группой ученых, а не любителей. Mm-hmm. Вот на это нужно обращать внимание. То есть, если за переводом стоит институт какой-то, да? Mm-hmm. Если там серьезный состав людей, знающих древние языки, вот этим лучше пользоваться, конечно же. Mm-hmm. Лучше отдавать им предпочтение. Что же
1: было очень интересно. Кстати, а послушать. вы знаете,
0: сколько переводов в Библии существует на сегодняшний день? Сколько? На разные языки. 3384 перевода уже. Ох. Настолько языков переведена Библия. Наверное... Это самая издаваемая в мире книга. До 2013 года было, было издано 6 миллиардов экземпляров Библии Ого. или ее частей. Каждую...
1: Какая, какая книга еще может похвастаться? Да, каждую
0: да? минуту сегодня печатается Библия. Вот это да. да. Удивительно.
1: Спасибо большое за интересную беседу. В следующий раз мы поговорим о том как наука подтверждает Библию. И напоминаю, что вы можете зайти на наш сайт книгокниг.инфо и пройти курсы, которые помогут вам поглубже изучить Священное Писание.